0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, aqui é a Dai.
0: E aí Dai, mês especial esse, hein?
1: Sim, mês dos professores.
0: E qual é o episódio de hoje, Dai? O que a gente preparou hoje para os nossos queridos professores?
1: Então, na verdade a gente vem aí com um mês cheio de novidades, cheio de coisas incríveis para compartilhar. E neste episódio, a gente está aqui no Colégio São Judas Tadeu, em Porto Alegre, com uma galera sensacional. São seis estudantes que vieram compartilhar com a gente...
0: O maior número de convidados que a gente já teve em um único episódio, hein, Dai?
1: Exatamente. E são convidados super fofos, lindos. Meu nome é João Victor, eu tenho 13 anos e estou no sétimo ano. Oi, meu nome é
2: Eduarda, eu tenho 11 anos e estou no sexto ano. Oi, meu nome é Ana, eu tenho 17 anos e estou no segundo ano. Oi, meu nome é Nicole, eu tenho 15 anos e estou no nono ano.
3: Meu nome é Arthur Ortiz, eu tenho 17 anos e eu estou no 2 ano do ensino médio.
4: Eu sou a Laís, eu, tô, eu tenho 13 anos e estou no oitavo ano. E essa galerinha está aqui para compartilhar com a gente
1: as percepções deles sobre o papel do professor na vida deles. É,
0: porque só faz sentido para um professor ele ter alunos, né? Se um professor não tem alunos, ele deixa de ser professor. Então, na verdade, o dia do professor não deixa de ser o dia dos alunos exatamente. também,
1: né? Exatamente. São... É
0: graças a vocês que a gente é professor, né? Ser, pro... gente... ser professor de aluno nenhum não faz sentido, é, né, Day?
1: É por vocês que a gente estuda, que a gente tenta melhorar cada dia que passa e que a gente se emociona também.
0: <risos> então tá, pessoal, quem é que começar a contar aí? O que... Qual foi a influência dos professores de vocês na vida de vocês?
2: Eu lembro que eu tinha uma professora que ela era como uma mãe pra todo mundo. Não importa o que a gente fizesse, ela nos apoiava e
1: nos olhava como filhos mesmo. Era muito bom quando ela tava por perto da gente. Maravilhoso. Essa questão do aconchego, né? Sim. Do carinho, do cuidado. Tá. Uh, então, eu tive uma professora, quando eu era
2: menor, conhecida da Metaúra, e ela falava, ela, durante a aula, sempre que aparecia alguma referência de algum livro que a gente lia, ou de algo assim, ela contava histórias da vida dela. E era muito legal, a turma inteira parava num círculo, assim, e ficava escutando ela contar as histórias malucas que ela que ela viveu, assim. E, tipo, era muito legal, era bem o que ela também já tinha dito sobre os professores acolherem a gente. Todo mundo adorava a aula.
3: Uh, eu tive dois professores, né, em especial, mas uh, um deles mais do que o outro, que a gente teve mais tempo de contato, né, teve mais convivência, que às vezes, para ele, parece que a matéria não é algo tão importante quanto conhecer a gente e, melhor, e fazer com que a gente cresça como ser humano, certo? Uh, claro, não é para dizer que ele menospreza o trabalho dele ou que ele está ali só para ser amigão, porque, enfim, isso não funciona também, mas... Uh, é sempre mais valioso para ele as experiências que a gente tem com a escola No caso, desenvolvendo a matéria, enfim uh, Testando a atividade de trabalhar em grupo Trabalhar de formas diferentes, ver como a gente se reage uh, Em situações diferentes, a, nossa, a química da turma junto de certa forma É mais importante, de fato, do que o aprendizado propriamente dito
2: Tem uma professora que ela sempre tenta buscar ensinar coisas pra gente, que nem falou, sobre a vida, assim, ela dá dicas e também contas sobre a vida dela, e... ela sempre dá, parece aquele sermão amigável, sabe? Então, ela sempre fala o que, a gente, o que a gente acaba fazendo de errado, e depois, só mais pra frente, a gente vai ver que realmente tá errado. E isso é muito bom, porque também parece uma coisa muito de mãe.
0: E tecnologias, os professores de vocês usam muitas tecnologias, vocês acham que a tecnologia ajuda vocês, atrapalha, tinha que usar mais, tinha que usar menos?
4: Ah,
2: eu acho bom porque em vez de ter trabalho escrito, precisar olhar todo o caderno, é mais fácil a gente só olhar o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, que fica, facilita a vida da gente e é mais pra, prático de fazer os trabalhos na hora de digitar e tal. Mas eu acho que, por outro lado, tem muitos, muitos trabalhos em que a gente acaba perdendo ou, tipo, tendo, tendo que usar mais do nosso tempo em casa uh, do que na aula. Porque tem muitos trabalhos na, uh, que a gente não consegue terminar no laboratório e aí, a gente tem que terminar em casa. Então, muitas vezes atrapalha, mas muitas vezes também ajuda a nossa vida.
3: O Google Classroom, ele parece ser uma, uma ferramenta que ela é, claro, ela é muito útil uhum. para facilitar o aprendizado da gente, só que ela também é uma forma de encher a gente de tarefa enquanto a gente não está em aula, de certa forma. <risos> tu está levando uma quantidade cada vez maior de trabalho para dentro de casa. E eu sei que quando eu passei do 9 ano para o ensino médio, eu senti um salto assim de responsabilidade bem grande, certo? Só que nesse momento assim, coincidiu também com o tempo que a gente começou a usar a plataforma que eu não sou juros, certo? No nono ano a gente não usava, quando eu estava no nono ano, e aí quando eu passei pro primeiro ano, que eu senti uma guinada enorme de responsabilidade, veio junto com o Google Classroom. Claro, é natural tu esperar que da transição do fundamental para o médio tenha uma carga horária maior, só que eu acho que o Google Classroom meio que exacerbou isso assim. É. Ah,
1: mas eu acho que, na verdade, culminou a tua entrada para o ensino médio com a implantação na escola. Sim. Né? Porque agora na educação básica, na educação no fundamental, a galerinha tá usando também. Sim,
3: Sim. eu percebo também que a carga é. deles, no fundamental, de certa forma é maior do que, o que eu me lembro de experienciar. Sim,
1: porque agora essa experiência está para eles também, né?
0: Então, vocês acham que a tecnologia é legal, mas tem que tomar um cuidado que não pode sobrecarregar vocês, é isso? Exatamente.
1: Sim, Sim e
2: principalmente é. quando a gente está na aula e a professora pede pra a gente pegar o celular e acaba vindo notificação e a gente fica completamente desatento com a tarefa e com a notificação e acaba dando
0: errado. Vocês acham que isso é porque os professores de vocês estão aprendendo a usar essas tecnologias, assim como vocês também estão? Vocês acham que eles já têm um domínio dessa tecnologia, ou vocês acham que está todo mundo aprendendo junto?
4: Aprendendo junto, vai. Porque é uma coisa nova para todo mundo, não tinha antes, então todo mundo vai aprendendo. Mas eu acho que o que mais incomoda seria porque são muitos professores. Então vamos olhar para o modo de um, daí um posta uma coisa, daí beleza, uma coisa para fazer. Só que daí você tem mais, sei lá, oito professores, então todos têm o mesmo direito de passar coisa. Então, para ti que é aluno, fica com oito coisas para fazer, e os professores, uma. Embora eu entenda que são 31 alunos, por exemplo, para corrigir exercícios, mais Além de que a maioria dos professores não tem uma turma só, né? É, com certeza.
3: Essa questão de adaptação à tecnologia, eu acho que ela é... Na maior parte, assim, cabe ao aluno, né? Eu acho que é uma experiência que muda mais para a gente, né? Não digo de uma forma ruim ou boa, porque é uma, tudo uma questão de adaptação. Sempre o novo vai ser estranho para ti, tu tem que... Uh, tem que rebolar e tal, e então tem que se adequar ao sistema que foi implementado, né, porque eu não acho que tenha um, um certo, eu não acho que precisa de um compromisso entre os professores e alunos, um meio termo de, não, a gente vai agendar as nossas postagens e tudo mais, não, é uma plataforma que foi feita para ser fácil de usar, foi feita para te cobrar o teu aluno de uma forma que é simples assim, ah, vamos fazer essa atividade para tal dia, né, e por mais que seja bastante coisa em cima da gente, É algo que a gente. É uma mudança, é um fluxo que está indo sempre para essa questão de mais carga horária, porque cada vez que os anos passam a gente tem que ser melhor preparado. né? O nosso ensino vai ficando mais denso, ele vai ficando mais forte, digamos assim.
4: Eu vou dizer que eu discordo um pouco dessa ideia de. Que a tecnologia atrapalhou, porque eu vejo muito pela minha mãe e pela minha avó como é muito mais difícil achar as coisas, e eu acho muito mais fácil a quantidade de trabalhos agora com a tecnologia, com antes. Embora tenha mais, são mais fáceis por conta da tecnologia, então fica meio equilibrado. São mais ágeis, talvez, pra resolver, né? com certeza.
0: E vocês não duvidam dos professores?
4: É pior que não, isso de vez em quando até me incomoda, porque eu acredito tanto nos professores que de vez em quando eu até quebro a cara.
3: Ah, eu, eu não costumo duvidar dos meus professores, não, eu simplesmente ouço, claro, eu, quando eu acho que eu tenho que eu posso fazer algum, algum tipo de contribuição na aula, ou que eu acho que o que está sendo dito poderia ser melhorado de uma forma ou de outra, eu inter, eu intercedo, mas na maioria das vezes eu estou tranquilo com os professores.
2: Na maioria das vezes eu também não duvido dos professores, eles costumam ser bem sinceros com a gente, quando não, eles tão, eles fazem muitas brincadeiras, na verdade. Eu também não costumo duvidar, Para mim depende muito da matéria, depende se eu sei a matéria também.
1: Ah, eu não costumo duvidar, porque se eles estão ensinando, é alguma coisa que tá certa, não é errada. E uma sala de aula ideal para vocês? Uma experiência de sala de aula ideal, qual seria?
2: Uh, pra mim seria uma que não escrevesse tanto. Mas falasse, ou tipo, por exemplo, conforme fosse falando, organizando as ideias no quadro, como um mapa mental. Uma sala de aula quieta, primeiramente, e também que não escrevesse muito, para não sobrecarregar muito, ainda mais
4: caderno,
3: eu acho. Eu acho que a questão de ter matéria escrita, ela é importante, né? Eu, eu eu tô tranquilo com a forma como ela é dada pra gente no momento, né? Eu uh, Pra mim, é, a gente chegou num ponto que... Um ponto mediano né, que me agrada, eu imagino que não não há todo mundo, né? Mas aí, uh, no caso, é o meu ponto de vista. Uh, me agrada, eu gostaria de uma sala de aula que tivesse seus momentos, certo? Um momento de disciplina, um momento que todo mundo fica quieto e faz o que tem que fazer. E depois tu, tu pode ter atividades de confraternização, assim, então... Pra, Pra você ter um crânio mais leve, né? Porque se tu ficar trabalhando sempre, 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 tu acaba, de certa forma, perdendo foco, perdendo vontade de fazer o que tu tá fazendo. Tem que dar um intervalo, tem que dar um tempo pra respirar.
2: Vai, então, uma coisa que a gente acha muito legal que fazem aqui na escola é que teve muitos trabalhos que já aconteceu de sei, juntar duas matérias ou mais. No caso já teve de português com produção textual, já teve de história, com geografia.
3: História com literatura também.
2: Uhum.
0: É, e a tecnologia faz todo sentido, né? Porque aí tá todo mundo enxergando tudo, né?
2: Sim, e até, e até o NIC, que é um do, o núcleo científico que a gente faz aqui,
1: uh, junta, né tudo isso. É, é legal porque daí ao invés de ficar fazendo pequenas coisinhas, vocês fazem um projeto maior, que desenvolve, desenvolve competências maiores, né? É, e ah. é uma coisa só.
0: Foi muito legal ter essa experiência com vocês, de estar compartilhando esse momento com vocês. E eu queria abrir um momento aí, se vocês tiverem alguma mensagem para passar para os seus professores.
4: Bom, eu acho que eu falo em nome de todos os alunos, que a gente é... a gente tem desenvolvimento e a gente é muito grato pelos todos os professores que a gente passa, mesmo que a gente reclame de alguns, a gente gosta muito de vocês, porque são vocês que formam o nosso caráter, que nos ajudam, e se não fosse vocês, a gente não seria nem metade do que a gente é hoje.
3: No caso, eu entendo que muitas vezes um professor pode se sentir desvalorizado, né, porque... Enfim, é muito trabalho algumas vezes os alunos muito estão, não demonstram muito interesse no que está fazendo e tudo mais, mas enquanto eu estiver vivo, vocês serão extremamente valorizados. Eu tenho muito apreço pela, pela função do professor, eu acho que é uma profissão muito bonita. Eu queria seguir carreira de professor de inglês, para ser mais, sincero, mais exato, né? mas uh, aí eu cheguei num ponto que eu descobri que eu só sei porque eu sei e eu não conseguiria ensinar ninguém. Mas,
2: Eu admiro muito os professores por conseguirem passar, transmitir para outras pessoas o que eles aprendem e tudo o que eles passam para a gente, tudo o que eles fazem a gente ser. E como ela disse, a gente não seria nem metade do que a gente é hoje sem eles. Eu admiro e valorizo muito os professores e acredito que todo mundo de uma forma gosta deles. Uh, muito obrigada por estarem conosco o tempo todo, ensinando o que vocês sabem para nós. Como ela disse, nós não seríamos nem metade do que seríamos hoje, Eu acho a profissão de é uma profissão muito bonita, porque mesmo às vezes a maioria dos alunos não se importando, eles continuam na frente da turma inteira, que a maioria da turma não se importa às vezes com o conteúdo, que tem uma turminha que fica bagunçando num canto. Mesmo assim continuam lá na frente dando a aula. Eu
0: vou, uh, como tu falou que tinha vontade de ser professor, né? Sim. Eu, eu compartilho com vocês que eu estudei minha vida inteira a área de computação não para ser professor. Eu estudei para ser programador. Eu adorava programar. Só que no oitavo semestre da faculdade eu tive um professor que eu olhei pro cara e falei assim eu quero ser esse cara, porque ele foi muito inspirador pra mim, e Sim. daquele dia em diante eu decidi que eu não ia mais trabalhar como programador, e que eu ia estudar para ser professor, porque eu queria inspirar pessoas assim como aquele cara me inspirou então tá pessoal, obrigado pela participação de obrigada, vocês, obrigada e até a escola, uma próxima vez
1: obrigada Jaque que organizou esse grupo e até a próxima
0: com isso a gente encerra o episódio de hoje e não esqueça do nosso desafio, né Dai? apresente o podcast para três colegas professores. E não é só dizer assim, ah, vai lá e escuta Eduidai. Não, não, não. Pega o celular do teu colega e mostra para ele como faz para ele ouvir os nossos podcasts.
1: Isso, porque o podcast, por ser uma tecnologia nova, nem todo mundo ainda tá bem habituado, né, a esse uso. Então a gente tem pedido aí para todo mundo ajudar.
0: E aí Dai, e quem gostou desse episódio e quiser conversar com a gente, escreve para
1: falecom@eduidai.com.br. Tchau pessoal.
0: Tchau. Esse podcast foi editado por Intensa www.intensa.com.br Isso mesmo, Intensa com três vezes
4: Intensa.com.br